0: Здравствуйте, друзья! В эфире первый выпуск второго сезона подкаста «В поисках смысла». У микрофона Евгений Голуб и Павел Щелин. Здравствуйте! Весь этот сезон мы решили посвятить теме идентичности в самом разном смысле идентичности. И первый выпуск мы посвятим тому, почему именно эта тема. Что заставило нас вернуться к этому разговору, который мы начали первом сезоне, и почему 12 выпусков нашего второго сезона будут в той или иной степени связаны с темой идентичности. На сегодняшний день, когда мы говорим об идентичности, мы чаще всего вспоминаем о сексуальных предпочтениях, национальности, языке. Что еще, Павел?
1: Остается еще религия немножко, я бы сказал, политические взгляды, этнос может быть, то есть ты кто будешь по крови
0: но и гендер туда же к сексуальности. Как так случилось и почему из всего многообразия того, что из себя представляет человеческая личность, именно вот эти признаки, именно вот эти черты стали фокусом внимания людей, когда зашел разговор о том, кто ты есть или кто я есть.
1: Ну смотри, мне кажется, быстро ответить на этот вопрос точно не получится, и поэтому очень хорошо, что мы с тобой посвящаем целый сезон Потому что каждая из этих идентичностей на самом деле очень разная. То есть мы, конечно, вступления сейчас их свалили в одну кучу, но на самом деле по природе своей и по своим свойствам это очень разные феномены, и каждый из них требует отдельного рассмотрения и отдельного обсуждения. Мне кажется, вот в первой беседе я должен сформулировать, наверное, принципиальный тезис. Принципиальный тезис, на мой взгляд, заключается в том, что на сегодняшний момент путаница и непонимание феномена идентичности идет по двум принципиальным линиям, по двум принципиальным вариантам, если тебе угодно. Первый вариант — это радикальный индивидуализм. Вариант радикального индивидуализма предполагает, что человек — это чистая доска, там была раса, это наследие одной из версий либерализма, знаменитая «Локянская», 17 век Джон Лок придумал то, что человек рождается как чистая доска, и на ней, соответственно, можно что угодно написать, переписать. Каждый человек может выбрать себе любые идентичности, просто как в магазине мы выбираем различные товары, то есть можно сказать, это общество потребления идентичности в каком-то смысле. И, соответственно, все они равнозначны, равноценны, и вообще никаким образом мы не можем их оценивать и рассматривать. Это первое заблуждение. На мой взгляд, глубоко является ошибочным, он противостоит, всему традиционному мировоззрению, всему мировоззрению от греков и римлян до Фомы Аквинского и любых традиционалистов XIX века. Но тем не менее, именно он есть, именно он формулирует. Но что более интересно, именно же этот взгляд, с одной стороны, настаивая на столь абсолютизации возможности индивидуального выбора, он предельно некритически относится к некоторым из других выборов идентичностей, по сути говоря, полностью лишает возможность критически их рассматривать. Мы говорим, прежде всего, об идентичности национальной. То есть национальная идентичность, гражданская идентичность, слитая воедино, хотя это очень не самая очевидная проблематика. Ну и правильно с этим связанное, конечно, вот все, что связано с расой. Есть идея расовой идентичности, это более западный феномен, типа белая вина, условно говоря, родился белым, страдай, кайся, всю жизнь, потому что... Потому, потому что все предки твои расисты. В общем, это две принципиальные ошибки, и каждая из них, на мой взгляд, должна быть разобрана, препарирована нами.
0: Хорошо. То есть, с одной стороны, есть взгляд то, что человек — белая доска. Что это значит? Кто на него записывает? Он сам записывает, другие на него записывают. И если это взгляд ошибочный, то что является противоположным взглядом? То, что человек уже рождается с каким-то набором идентичностей.
1: Скорее, взгляд заключается в том, что человек все-таки существо социальное. Мы продукт определенной истории, мы дети определенных родителей, мы несем в себе очень огромный культурный отпечаток того социума, в котором мы родились.
0: Подожди, но для меня это звучит так, что это может быть белая доска, которая сразу начинает впитывать себя и на которую записывает все то, что окружает эту доску с первых там минут рождения.
1: Идея в чем? Чистая доска, скорее, как метафора, а базовая тезис — это индивидуализм. Тут, скорее, тезис, который я подвергаю критике, заключается в том, то, что в любой момент времени человек может абсолютно произвольно и абсолютно без последствий поменять весь набор идентичности, которым он обладает.
0: То есть, скорее, не доска, не белая и не чистая, а дискета, да, которую можно записать или перезаписать все, что угодно, какие-то данные. Да, это было бы более точно. Я сейчас я говорю дискета, и половина слушателей не понимает, о чем идет речь.
1: Флешка. Да, флешка. Человек-флешка.
0: Именно так. Вот
1: этот взгляд. То есть он, по сути, полностью игнорирует социальность, он игнорирует историю, он игнорирует поколенческие связи, он игнорирует социальные связи, он игнорирует связи среды и прочее, прочее. То есть он игнорирует всю вот эту тонкую ткань множественных взаимоотношений между людьми, которые делают социум разные, они производят разное наследие. Вот это ошибочный взгляд,
0: но он доминирующий. А ошибочный взгляд — исключать это, игнорировать эту среду? Или делать вид, что она не оказывает влияния, и условно говоря, не записывает на эту флешку, как не было бы смешно это сравнение, некоторые данные, которые нестираемые, и которые потом определяют характер всех остальных записей, может быть. Да, исходный код, если тебе угодно. За время нашего
1: взросления в нас формируется так или иначе исходный код, который, разумеется, в каких-то вопросах видоизменим, но по очень многим параметрам действительно его изменить будет крайне сложно. Тогда ты меня спрашиваешь, «Ну что ж тогда тебя не устраивает национальная идентичность? Вот тебе исходный код и так далее, нормально заложено». На что я отвечу? Проблема заключается в том, у коллективных идентичностей природа тоже разная. И вот это более сложное, требующее большей философской подготовки наблюдения, которое мы с тобой должны рассмотреть. Условно говоря, природа идентичности веры религиозной и природа идентичности современного гражданства, они во многом очень схожи, но и во многом же принципиально различны. Принципиальное различие в том, что одна является, если тебе угодно, оригиналом, а другая — копия симулякром. Проблема в том, что в сегодняшнем мире в современной коллективной идентичности засовано очень много... Симулякров, то есть то, что существует принципиально только на виртуальном уровне. В то время как любая живая коллективная идентичность предполагает собой мощное основание в реальности, физической реальности, в материальном мире, в взаимоотношениях между реальными людьми. И вот здесь наступает очень сложная на самом деле для восприятия парадоксальная ситуация.
0: Я думаю, что, конечно, мы посвятим этому отдельный выпуск или два, Конечно, много вопросов, если мы говорим, что есть некоторые концепты, взгляды, связи, которая базируется на чем-то фундаментально значимом, и есть нечто, которое на самом деле поверхностно и несерьезно, неосновательно, то мы должны разделять одно от другого. Для меня, вдумчивый слушатель, если поставить вопрос так: ну хорошо, ребенок, выросший в семье христиан верующих, поцерковленных, и ребенок, выросший в семье убежденных коммунистов, атеистов, окруженный этим всем, будет ли его качество записи, условно говоря, исходного кода, одно? поверхностнее и неустойчивее, чем другого. Я думаю, что ты скажешь да, но мне бы хотелось на месте любопытного слушателя все-таки попытаться понять, а почему, собственно? С коммунистами как раз
1: может быть интереснее, в каком контексте. Скажем так, если это родители, которые активно принимают участие в деятельности локальной местной коммунистической чеки и вовлекают ребенка в эту активность, то в принципе-то на самом деле еще она может быть устойчивой. Я не буду просто так сбрасывать с корабля современность. Проблема заключается скорее в другом. Разница между идентичностями в том, что некоторые из них принципиально нацелены на виртуальные сообщества, то есть сообщества, которые принципиально исключительно воображаемые, которые вы никогда не вместе не соберете, не пощупаете никаким образом, которые принципиально существуют исключительно как вопрос некого коллективного восприятия. А есть идентичности, которые принципиальнейшим образом
0: Они укоренены в чем-то глубоком?
1: Они глубоко в чем-то укорены, да. То есть те, которые берут в своей исходной точке некую укорененность. Это первое. А второе все-таки здесь уже конкретно философское утверждение – Для меня важно всегда в идентичности, чтобы она была тем, за что себя выдает. Ну, например, православный человек, ребенок, выросший в православной семье, он прекрасно понимает в себе отчет, что это вопрос веры. То, что вот его объединяет с членами общины, помимо прочего, это вопрос веры. Ваша совместная вера. То есть, оно не претендует на то, что это не вера. Проблема любой идеологии, вообще любой, будь то либерализм, будь то социализм, будь то коммунизм, будь то национал-социализм и так далее и тому подобное, вообще любой, в том, что оно претендует, на роли религии. Но оно не говорит о том, что она религия. То есть в самом своем основании они имеют вот этот обман. То есть они стремятся выполнить функцию религии, взять ее все достоинства, но не взять никакой из нее ответственности. По сути говоря, в самом своем основании они так или иначе обманывают людей, в них участвующих.
0: То есть мы с тобой возьмем на себя смелость утверждать, что есть идентичности, которые базируются на чем-то истинном, существующем в действительности, опирающемся на реальность, и есть идентичности, которые Укоренены в воображении, в концептах, в конструктах.
1: Да, видимо, так, если нам возразят, что ну вот религия тоже укоренена в исключительно воображении и конструктах, опустим то, что философские аргументы сейчас против этого тезиса есть практические. Религия хотя бы честно говорит о том, что она есть. Повторюсь. Это есть принципиальная разница. Религия, честно, говорит о том, что она вера, то, что она про отношения человека и Бога, про трансцендентное. То есть, она не претендует на иное. Она прямо об этом говорит. В то время как коммунизм об этом не говорит. Хотя функционально он им является. В этом смысле, конечно, французский социолог Эмиль Дюргейм с научной точки зрения выделил функциональные свойства религии. Их там несколько. То есть как раз и социальная консолидация, и мировоззренческая консолидация. И там несколько функций есть. Но я здесь как раз бы с Дюргеймом спорил, именно потому что важна не только функция, на мой взгляд, в стратегическом плане, но и соответствие между словом и делом. Условно говоря, выполняйте функции религии, называйтесь религией честно. Иначе это создает функциональный разрыв, который вот мы с тобой будем описывать в различных выпусках, который будет проявлять себя очень по-разному.
0: Очень интересно, и, конечно же, эта тема, повторюсь, для разговора отдельного и, может быть, не одного. Значит ли это, что мы сейчас оставим групповую тему идентичности? Ты выделил групповую идентичность как нечто, что формирует человека через воздействие окружающего, мира, семья, социум, культурные артефакты, все остальное. Это мы говорим про групповую идентичность. И здесь мы можем ее разделить, опять-таки, на нечто, базирующееся на чем-то целостным, опирающимся само на себя и на чем-то изначально ложном или опирающимся на конструкты, на симулякры. Хорошо. А если говорить об идентичности личной, об идентичности сейчас, которая захватывает умы окружающих, идентичности, связанной с сексуальным поведением, гендером, почему вдруг эта тема стала настолько важный, многим не дает покоя. Является ли это следствием заговора, или это действительно какая-то естественная потребность в наше время личности себя как-то проявлять, ну и схватилась эта личность за то, каким способом тот или иной человек снимает сексуальное напряжение.
1: Прямо скажу, это нужно записывать отдельно, Потому что здесь как раз история длительная, и в ней много компонентов. Есть компонент идеологический. В современном версии сексуальная теория, назовем это так, действительно является развитием идеи неомарксизма. То есть это прямое следствие. То есть это конкретный идеологический проект с конкретными идеологическими установками и мировоззрениями, которые нужно разбирать целостно, в двух словах не скажешь.
0: Другими словами, это не что-то органическое, это нечто... Искусственно развиваемое.
1: Это только первая половина истории. С одной стороны, это очень искусственно развиваемо, в том мере, какое это предлагается сделать доминирующей идеологией в обществе. При этом есть более интересная объективная проблема — это соответствие между сексуальными желаниями человека, его поведением в обществе и его потребностями. То есть это другой вопрос. Они связанные тесно, но они разные. Чтобы просто для понимания пример такой разницы, условно говоря, в древнем времени, если ты посмотришь к сексуальным перверсиям, как бы это так помягче сформулировать, особенно вот во времена империй, если кто-то думает, что вот эти все феномены, начиная от э, гомосексуальности, заканчивая трансвеститами и прочими, это какой-то новый феномен современности, нет, абсолютно известный со времен древности. Но, например, в том же древнем Риме, несмотря на это, никому в голову не приходило утверждать, с одной стороны, антологические равенства этих категорий, то есть быть то, что, условно говоря, по желанию человека, его антологический статус меняется. То, что я был одним, а стал другим. Вот такое не работает. И более того, в древнем времени, даже в самом расцвете Римской империи, когда уже уже любые развлечения доходили до полного декаденства. Орги и прочие всякие такие увлекательные мероприятия. При этом институт брака сохранялся предельно консервативным. Было понимание, что институт брака — это прежде всего инструмент социальный. То есть это инструмент социальной структуры в обществе. И между этими двумя, скажем так, феноменами происходило различие.
0: Вот здесь мы развлекаемся, а здесь мы заключаем брак и передаем по наследству имущество, устраиваем родственные связи и так далее. Абсолютно. Но очевидно, что в такой картине
1: имманентно заложено противоречие. Это не так просто удерживать. То есть требуется определенная как раз система взглядов от ценности общего большего, чем один человек. То есть можно сказать, ну зачем мне брак, если я не вижу ценности в обществе? Ну тебе бы сказали, ну вот вы и не заключайте брак, окей. Просто ваш статус в обществе будет низкий. То есть все нормальные патриции браки заключают. Если хочешь что-то передать кому-то, ты брак будешь заключать. Если хочешь быть, условно говоря, лепсом и рабом, да в принципе пофиг. Будет у тебя брак, не будет у тебя брак и так далее. Но в любом случае тут раз возникает вот эта взаимосвязь социального, человеческого. Я бы сказал, это животное все-таки. Ну, животное, человеческое и так далее. То есть это сложный феномен. И вот это вторая часть истории. Можно сказать, вот эта вторая часть истории — это некая объективная среда, которая присутствует в человеке постоянно. Вот эта взаимосвязь человеческих сексуальных потребностей, общества и социальных связей, и конфликт между ними, он имманентно присущий. Есть много, на самом деле, интересных социологических работ, посвященных этой теме.
0: Хорошо, ты достаточно ясно показал, что тема идентичности очень сложна, очень запутана вокруг нас. Как попытаться в ней разобраться? Что для этого нужно? Для этого нужно
1: следовать, на мой взгляд, совету германского философа Гильденбранта, а именно начать анализ от самого очевидного, от неких первичных данностей, от неких первичных наблюдений за свойствами жизни, человека, общества, властных структур. И, оттолкнувшись от этих самых первичных наблюдений, попытаться заметить некоторые закономерности, некоторые свойства, в конечном итоге создав систему понятийного аппарата, которая позволит нам говорить о сути наблюдаемых феноменов а не создавать систему подобной, вот знаешь, как в луковице несколько множества слоев, так вот не создавать систему множественных обманок и отвлечений, прежде всего, для своего собственного мышления, уводящая на сторону от основных вопросов. Потому что Для меня важно здесь подчеркнуть, что с водой нельзя выкидывать младенца, и то, что мы, допустим, с тобой являемся критиками современного идентичностного подхода в том виде, в котором он присутствует в основном в средствах массовой информации, да и по-хорошему в научной литературе, не означает того факта, что мы с тобой отрицаем саму важность проблемы идентификации человека в мире. Это как раз очень традиционалистская позиция. Мы с тобой прекрасно знаем, что самым главным для человека вопросом является вопрос «Зачем?» то есть ради чего он что-то делает. А ответ на вопрос «зачем?» всегда контекстен, он всегда имеет некую культурную составляющую, то есть он всегда зависит от того мировоззрения, от той картины мира, которую исповедует человек.
0: Я не политический философ, я попробую выразиться по-другому. Для меня важен ответ на вопрос «кто я такой?», «где я нахожусь?» и «зачем я здесь?» могу существовать? Зачем я сюда пришел? Ну и, конечно, повторюсь, отвечает все это начинается с ответа на вопрос «Кто я такой?». Это, собственно, и есть, наверное, суть идентичности. И отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы не блуждать во всех этих разбросанных сетях, симулякрах, ложных, фантомных понятий, созданных для того, чтобы уловить меня в чью-то сеть и направить меня туда, куда меня хотят направить. Поэтому лично для меня этот вопрос важен. Я мог убедиться в том, насколько опасно поддаться на манипуляции с идентичностью. Для меня ключевой пример — это именно национальная идентичность и ту энергию, которая рождает национальная идентичность в обществе, созданная, взращенная, целенаправленно. Поэтому для меня этот вопрос лично очень важен. Но тогда я, как человек, который обращается к тебе, к политическому философу, к человеку, который занимается этим профессионально, что мы с тобой можем изобрести нового в течение нашего подкаста. Давай попробуем ответить на вопрос. Зачем мы собираемся записать еще 11 выпусков и о чем мы будем говорить? И что будем считать удачной, достигнутой целью нашей работы с тобой?
1: Мне кажется, первичная точка, почему мы с тобой можем об этом поговорить таким образом, что это будет интересно, несмотря на амбициозность поставленных задач, это то, что мы с тобой находимся в уникальном положении. Немножко займусь похвалой нас с тобой. В чем уникальность нашего положения? В том, то, что мы с тобой являемся с точки зрения мышления по современным меркам свободными людьми. Мы занимаемся нашими с тобой мероприятиями подкастными, потому что у нас есть к этому зона интереса, есть внутренняя потребность, и мы стремимся реализовать прежде всего некий внутренний запрос. Это создает, ну, насколько это в принципе возможно, на мой взгляд, максимально удобную позицию для взгляда на сложный феномен, а идентичность, безусловно, является феноменом сложным с разных сторон. И поэтому очень амбициозная задача, которую я ставлю перед нами по итогам этого подкаста, это через Серию дискуссий, размышлений, дебатов, отталкиваясь от некоторых первичных наблюдений, создать некую систему описания этого феномена, которая и позволит в дальнейшем нам обсуждать его сущностные аспекты. Может быть, даже по итогам серии выпусков, у нас что-нибудь сформулировать настолько четко, что это можно будет представить в некотором текстовом изложении. Так что вот такую бы амбициозную задачу я перед нами поставил.
0: Я буду счастлив, если по итогу нашего разговора у тебя появится вдохновение написать какую-нибудь книгу, работу на эту тему, потому что в сегодняшнем мире, я постоянно говорю, что сегодняшний мир, он как-то переполнился ложью настолько, что это становится уже невыносимо. И во этом киселе из лжи очень хочется опереться на что-то настоящее. Или, по крайней мере, за то, что я сознательно выбрал как настоящее, если это вера. Да что бы то ни было. Я хочу знать, что это я выбираю или я соглашаюсь с тем контекстом, который мне это предлагает, а не я являюсь человеком, которого аккуратно и последовательно ведут те, кто преследует какие-то свои цели. То есть У меня довольно практическая задача. И я думаю, что среди наших слушателей немало таких, которым тоже было бы Интересно поразмышлять на эту тему, задуматься и что-то для себя решить.
1: Ну, я слышу то, что ты в подкасте видишь возможность для пополнения ресурса внутренней свободы через более правдивое описание реальности, с чем я могу только согласиться. Да, я здесь хотел бы немножко добавить, что, наверное, именно в проблематике идентичности, потому что она тесно связана с другими феноменами общественной жизни, где это верно связана, где-то намеренно слита, где-то вообще перестала быть различимой. Чувствуется вот эта острота Ключевой проблемой современности, на мой взгляд, а именно разрыва между словами и смыслами. То есть используемые слова не обозначают ничего. Или они обозначают что-то, что присутствует исключительно в области виртуальности. То есть отсутствует вот эта взаимосвязь между словом и делом, между знаком и содержанием. Условно говоря, можно вот так еще переформулировать, что по мере развития нашего подкаста было бы очень здорово, было бы очень хорошо, если бы мы смогли наполнить понятие идентичности и самой по себе идентичности разных, содержанием, показав их природу, показав их отличия, показав их взаимосвязи, где они нет, показав их предельности, где они есть, где они нет. Показав в том числе, наверное, немножко поговорим о том, почему так оказалось запутано сегодня, как оно запутано. Ну и, соответственно, предложив на выходе некую, повторюсь, альтернативу. То есть альтернативный способ смотрения на происходящее события, который, возможно, для людей обладает большей объяснительной функцией, а через это обретается понимание. А через это понимание приобретается свобода в том числе.
0: Отлично. То есть мы говорим о смысле, который дает свободу.
1: Ну, да. В конечном итоге, конечно, да.
0: Хорошо. И в заключение этого выпуска давай пунктируем, обозначим содержание наших будущих подкастов. Как ты видишь, о чем ты хотел бы поговорить?
1: Ну, смотри, по крайней мере, я могу точно сказать о том, чем я вижу наши ближайшие четыре выпуска. А это, в принципе, уже неплохо. В следующий раз мы с тобой будем говорить как раз о моих, признаюсь, прямо наблюдениях, о тех первичных данностях, которые я считаю самыми важными при любом разговоре об идентичности. То есть мы будем говорить о природе идентичности как таковой. Почему невозможен человек без идентичности? То есть, по сути, вот он первый выпуск для обозначения проблемы. Далее мы затронем вопрос с одной стороны частного случая, а с другой стороны – случая предельно важного… И на самом деле даже это будет не один выпуск, а наверное, выпуска 3, может быть даже четыре, Просто с разных сторон об именно политической идентичности. По-хорошему, конечно, большинство проблем возникает, когда идентичность как мировозрение смыкается сферой политического как власти, и вот мы будем говорить о том, как с одной стороны возникает политическая идентичность, в чем ее природа. В дальнейшем мы будем говорить о том, как реально работает сфера политики и Такие идентичности внутри этой сферы только и имеют ценности какие по своему определению являются обманками Ну и на выходе соответственно в дальнейшем мы поговорим о том как мы дошли до жизни такой где эти понятия стали практически неотличимы и попробуем создать в каком-то смысле наверное простую инструкцию которая позволит более здоровым образом смотреть на всю проблематику политического и соответственно после этого уже наверное это будет вторая часть сезона то есть уже ближе ко второй его половине мы поговорим о том как различные другие идентичности начинают от сексуальной, заканчивая семейный стали де-факто симулякрами политической идентичности и почему. Вот такие темы пока я очень отчетливо вижу и необходимые для рассмотрения.
0: Ну что ж, звучит интересно. Я приглашаю наших слушателей присоединиться к нашему путешествию. Будем рады услышать ваше мнение. Нам очень важно знать, что вы думаете по поводу затронутых тем. Поэтому приглашаю вас присоединяться к нашей группе в Телеграм. Мы оставим ссылочку. Ну и пишите, пожалуйста, комментарии, критикуйте, ругайте, хвалите. Нам очень важна ваша обратная связь.
1: Делитесь вашими мыслями, делитесь вашими интуициями, делитесь вашими в том числе и наблюдениями. Я знаю то, что нам как авторам это крайне всегда полезно и наблюдательно, поэтому, что называется, приглашаю вас к сотрудничеству в этом увлекательном деле. До следующего выпуска.
0: До новых встреч!